3: Eh, el campeonato se, se apretó eh, lo que parecía hace, hace un par de fechas eh, eh, encaminado para que el independiente gane la etapa con, eh, con facilidad eh, el, panorama, el, el panorama cambió, el panorama se complicó eh, lo cual no quiere decir que el independiente no sea el principal favorito eh, es decir mm, creo que hay dos razones eh, para eso la primera eh, la cual es obvia, que es eh, la cantidad de puntos que tiene el, el Independiente, es el equipo que más puntos tiene, lo cual por, eh, por definición eh, hace que sea el, el principal favorito y después que me parece que, que desde el punto de vista futbolístico no es que se cayó el, el equipo del, eh, del Independiente no jugó el, el sábado y muy elocuente el técnico del, del Independiente para explicar el el partido, eh, a, a veces me parece que, que es bueno decir las cosas, no hay gente a la que seguramente no, no le gusta que, que, que se digan las cosas, pero, pero a veces en el fútbol no, no, no necesariamente tiene que estar todo manejado así políticamente correcto, en el sentido de no señalar errores eh, individuales de sus propios, de sus propios jugadores y, eh, y no señalar la forma en que, eh, en, en que se ¿Se superó al rival o, 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 se, o se implementó en la, en, en la cancha un, un, un plan justamente para superar al, a, al rival? Y el, y el técnico fue, fue claro, más bien tenía mucho de, de, de autocrítica desde el punto de vista que... Eh, y obviamente lo ve desde su perspectiva, pero desde el punto de vista de cómo hicieron para, para superar al, al, al rival... Y, y al mismo tiempo los errores, tanto en la definición como el último error, en la última pelota del partido, una imprudencia de, de Moisés Caicedo, le cuesta el, el partido al, al Moisés Independiente. Ramírez. Eh, Moisés, Mo, Moisés Ramírez. Moisés Ramírez, perdón. Eh, le cuesta el partido al, al Independiente y además hace que, que tal vez un jugador que no estaba... Que no estaba invitado a esta discusión porque además me parece que todos uh, tienen claro que Melee que liga van a pelear hasta hasta Barcelona hasta por el plantel pero me parece que eh, le da también la posibilidad al 9 de octubre de meterse en la, en, en la conversación eh, el, el, permitirle, el permitirle ganar a veces los empates sirven sobre todo para que el rival no sume no sume tanto más que por lo que uno pueda pueda sumar y eso que a estas alturas uno dice el punto al, al Independiente le hubiera, le hubiera caído de perlas para eh, incluso para tener esta, esta ventaja de, de tres puntos que son al menos una, eh, una fecha, pero bueno, la, las cosas quedaron, quedaron así eh, repito, me parece que, que el Independiente no es que, eh, no, no, no es que hizo un mal partido dentro de todo creó muchísimas ocasiones de gol, la gran figura del del partido fue el arquero, eh, el arquero Pinos, la verdad, eh, qué buen arquero que es eh, que, que es Pinos. En el Independiente eh, se potenció esto de, de, de aprender a jugar con los pies y muchas de las, de las intervenciones están basadas en eso, en cómo él se, se anticipa. Eh, eh, el, el, arquero, el arquero Pinos así que eh, perdió una, una oportunidad, tal vez una oportunidad más el, el Independiente eh, después de lo que ya le había pasado la semana pasada, la semana pasada fue más un, un accidente el partido contra el, eh, contra el técnico pero, pero esta vez eh, sí perdió una, una oportunidad ante un rival que a estas alturas ya, ya es un rival eh, un rival directo que es del equipo el equipo del 9, del 9 de octubre. Así que eh, todos los otros equipos, más allá de que se haya metido el 9 de octubre en la, en la conversación, todos los otros equipos, los que vienen, eh, los que vienen de atrás, eh, finalmente se beneficiaron del, de lo que pasó en el, en el Estadio Modelo, de la derrota del, del Independiente y cómo se, se apretó la tabla. Eh, a, mí me, a mí me parece que... que quedan seis partidos, en, en, en el caso de Aucas y Barcelona quedan quedan siete y, y, eh, y acá eh, como rematen eh, va a ser fundamental, con, con un elemento que me, parece, que me parece muy importante y es que ya no va a haber mucho, eh, ya no hay torneos internacionales, eh, me parece que el, que el torneo va a ser holgado repito, salvo este partido de Liga de, de Aucas-Barcelona que tendrá que jugarse algún, algún miércoles eh, eh, antes de que termine este mes no, no sé si se vaya a jugar el, el miércoles enseguida después de la, de la fecha de, de eliminatorias porque la fecha de eliminatorias termina el, termina el jueves eh, la fecha de eliminatoria, a ver termina el jueves eh, 14 y, eh, y, y entonces la fecha se tiene que jugar, el, el campeonato se reanuda el 17 yo no creo que el partido Aucas-Barcelona sea el, el 20 pero seguramente deberá ser el, el, el 27 eh, pero después se juegan eh, tres fechas y el torneo se vuelve a, eh, se vuelve a suspender por la, por la nueva fecha de de eliminatorias por la fecha de eh, por la fecha de noviembre y después se juegan tres fechas uh, tres fechas más entonces a estas alturas ya eh, problemas de calendario no hay y, eh, y los equipos entonces eh, tendrán que tomar este este ritmo que, que uno, uno siempre discute ¿no? o más bien dicho uno piensa que, que, que el calendario siempre es bueno que, que haya estos estos descansos pero me parece que para esta parte final, eh, por ahí algún equipo le puede quitar ritmo eh, y, y pueden cambiar las, la, las cosas. Recordemos lo que acaba de pasar en septiembre, además acá hubo este, este elemento adicional, este, este elemento que, que en realidad fue algo, eh, algo sui generis, que fue la, eh, la huelga de los árbitros y no se jugó una... No se jugó una fecha. Yo, yo no me quisiera aventurar a decir que el, que el independiente, de alguna forma, estos. Uh, este. este eh, apenas un punto que ha cosechado en, en, en dos fechas, que eso tiene algo que ver con, con, que, perdió, con que perdió ritmo, pero no deja de ser algo, algo que, que tiene que ponerse encima de la mesa, ¿no? Es decir, así como, como hay equipos que. que que tienen muchos partidos y, y que sienten el trajín y, y se afectan, también se afectan cuando cuando pierden, cuando pierden ritmo Pato.
1: Lo que pasa es que Julio, el tema es que, <coughs> perdón el cuerpo técnico usted sabe que planifica picos de rendimiento usted no puede tener los 10 meses de competencia en el año un pico alto usted prevé que el pico de competencia llegue en determinado momento del torneo donde más necesita y estos altibajos, estas, estas, no, no altibajos, sino estas irregularidades de competencia, deben ser un dolor de cabeza para el preparador físico, para el cuerpo técnico en general. Porque sí, usted seguro. no va a poder sostener este... O sea, ya llega el al punto alto, pack dos semanas de para no jugamos dos semanas. O un imprevisto, como lo que usted dice, de la, de la fecha que no se jugó. Que de todas maneras, el Independiente, en cambio, sí la jugó. O sea, justo el Independiente sí jugó esa fecha, porque ah, sí, correcto, fue el último sí, partido. Ajá. Pero de todas maneras... Eh, eh, las paras por torneos, eh, por torneos internacionales cuando se dan, o, o los, los, sobre todo por eliminatorias o por Copa América, y, y después re, retomar, ¿no? O sea, ya llega usted, parece que ya llega y le cortan. Y después otra vez, no, no digo comenzar no, de cero, y, pero y bravo. Que en
3: general, que en general todos dicen, eh, o sea, las paras suelen ser bienvenidas en los, en los equipos, ¿no? Porque, eh, porque ayudan, por ejemplo, en el caso, en el caso de Liga. Eh, esta para eh, ya, ya la cosa venía mejor en cuanto a la recuperación de sus, de sus múltiples lesionados y la para evidentemente, evidentemente ayuda ¿no? o sea, ya son 15 días para, eh, para tener un, un plantel más, eh, más amplio de, de, de jugadores entonces eh, eh, en, en ese sentido en principio uno dice todas estas paras son valoradas por los equipos pero ya para esta recta final y, y tal vez no tanto esta sino la siguiente eh, la, la para del mes de eh, del mes de noviembre es así ya no sé cuán, uh, cuán bienvenida va cuán bienvenida va, va, va a ser ¿no? eh, ya como como, como Ah, no, aquí hay, hay un error en lo que, en lo que dije. No hay, no hay tres fechas primero y tres fechas después. Es, es, es aún peor. Hay cuatro fechas primero y dos fechas después. Eh, es decir, se juega el 17 de octubre, el 24 de octubre, el 31 de octubre y el 7 de noviembre. Después, el campeonato, el 14, no, no se juega. Porque hay... Eh, hay, hay fecha de eliminatorias y finalmente las dos últimas fechas se juegan el 21 y el 28 de, y el 28 de noviembre, entonces eh, después de, de de esta para se juegan cuatro fechas seguidas es decir, todo un mes de, de competencia y, y, eh, y tras la última fecha de eliminatorias del año se jugarán apenas Apenas dos fechas, dos fechas más. Entonces, esto afecta a todos los equipos. Seguramente en unos casos, de acuerdo a la realidad de cada cual, será, será distinto. Hay unos que valorarán más estos descansos que, que otros. Y después veamos aquí, va, claramente esto va a ser una, una definición de, de photo finish con muchos equipos involucrados, además por ahora pero que eran apenas seis, uh, apenas seis fechas, ¿no? Eh, y, eh, y entonces uh, ya, ya deberían estar más encaminadas las, las, las cosas y finalmente está el, el Independiente del Valle como primera opción, está Liga, está, está el 9 de octubre, eh, está Barcelona... Eh, está este Melec y uno dice, y matemáticamente eh, está el Lorenzo y está, y está el Aucas, ¿no? Por, el, uh, por los puntos que tienen. Después, claro, habrá, habrá que ver si lo pueden hacer. Tal vez en el caso del Aucas es eh, el, el hecho de que tenga un partido más y ese partido más, por más que sea ante Barcelona, como, como es de local, le dé una posibilidad. Ah, y está, y está obviamente la universidad, la Universidad Católica la Universidad Católica también. Eh, así que eh, el campeonato se puso se puso apasionante a partir de esto de que de que dio la sensación de que en la tabla se cayó el Independiente, aunque ya sabemos que caerse no 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 se ha caído. Tal eh, vez lo único que sí llamó la atención del Independiente justamente de que de que pensó demasiado en su en su rival, tal vez lo justificaba, es esto de que no jugó con sus dos delanteros como venía, como venía jugando. ¿no? Y yo no sé hasta dónde eso fue, traicionarse un poco. Cambió el esquema, de... Julio. ¿no? Sí, sí, sí. Eso, para eso, ver y eso, eso me, llamó la, me llamó la atención y que además justo eh, justo que venía ya José Angulo con, con continuidad, haciéndolo bien, y lo, dejó, y lo dejó afuera. Y de alguna forma... Eh, más, más repito, más allá de lo, de lo elocuente que es en su, en su explicación el técnico del, del independiente uno dice eh, cambió cambió y le salió carísimo perdió el, perdió el partido ante el, ante, el 9, ante el 9
0: de octubre además ahí Jonathan eh, Bauman es otro que claro, de repente deja de marcar un par de partidos y ya aparece todo todo más, más grave. Eh, pero yo también yo pensé que tenía alguna molestia eh, angulo y después apareció en el, en el segundo claro. tiempo y se perdió un gol imposible. Cuando ya se lo había sacado al arquero, siguió corriendo Hace una muy larga, ¿no? Sí, pero en lugar de ya intentar rematar, incluso me parece que no se sintió seguro de que alguien le, le podía cerrar y después ya enganchó para adentro. Pero estuvo ahí, entonces sí, a mí también me sorprendió eso. Ahora, lo que sí hay que admitir es que generó situaciones, un montón de situaciones. ¿no? Esa imposible que pegue en el palo tras una salida del, del arquero que, que salva en extremis, el remate de Faradelli que pegue en el palo y le cae a Junior Sornosa me parece. Y con el arco, el arquero jugado incluso, y no le sale, no sé, más arriba, más fuerte. Y el arquero vuelve a hacer una tajada espectacular para quedarse con el, con el balón. Pero Creo que hay que admitir que también la pasó mal, que el 9 de octubre estuvo cerca varias veces también, es decir, que no fue una ahí solito y el 9 pudo haber marcado antes, no, no, tuvo varias, es decir, el 9. Tuvo dos o complicó. tres con
2: Fajardo, más o menos, que es el más peligroso, el de ese delantero para no, no, fue, fue
0: un partido,
3: en ese sentido, fue un partido de ida y vuelta, ¿no? Y, y, y terminó eso, definiéndose con un detalle, un error, además, de en la última jugada del, del partido.
0: Y bueno, finalmente, lo que decíamos también, esto no deja de ser de los jugadores especiales diferentes, ¿no? Barcelona se volvió a meter, salió de lo que pudo haber sido un lamento, digamos, por la eliminación de la Libertadores, y el que se puso el equipo al hombro fue Damián Díaz, que volvió a explotar, que volvió a aparecer en su más alto nivel y que le fue llevando al equipo, además no solo él, eh, un, gran, eh, un gran partido, de lateral derecho del, del Barcelona. Eh, Byron Castillo. Y que ahora, seguramente pensando en la selección, decimos, qué bien, ahí está Byron Castillo, porque en la Copa no le terminó de ir 100%, pero bueno, son estos otros niveles. Bueno, pero aquí volvió a marcar una diferencia eh, impresionante. ¿no?
1: Entonces, uno, uno piensa sí, que también... Pero en, un partido, pero en un partido que no... A ver, en el trámite del partido... El 4 a 0 hay que recordar que tres goles se da en contragolpe. No digo que no se merecía la victoria de Barcelona porque eso sería una locura. Hizo muy bien las cosas de Barcelona, pero a su manera. A su manera parece. Yo, este yo lo que
3: digo en, en partidos así es que tal vez eso le da más mérito. En, en algún partido el, par, eh, el encuentro fue, fue parejo y, y, y pareció incluso que el, que el musulmuna pudo haber, en, pudo haber empatado. Tuvo una para, eh, para empatar pero en un partido parejo terminar sacando tanta, eh, tanta distancia eh, no deja de ser también un, 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 un mérito ¿no? de, 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 de estos equipos que tienen este, eh, este punch hay, hay una jugada en el segundo tiempo donde se le anula un gol eh, al, 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 al Musubruna que, que seguramente apretaba un poco, que, que no era upside y que, y que apretaba un poco el, el partido, pero, pero yo me quedo con el hecho de que de que Barcelona, en un partido así, que pudo haberse complicado, primero sacó eh, el momento en que eh, hay un gol como el primero que hace Barcelona, donde el arquero del gruna se come el gol, ahí es donde se, se, donde se empiezan a sacar distancia eh, en las individualidades, es decir, no necesariamente en las que brillan, sino en las que se equivocan de, del otro del otro equipo. Así que es cierto, en algún momento el primer tiempo daba la sensación de que el resultado que, que correspondía era el, era el 1 a 0, pero Barcelona supo cuándo golpear y golpeó. Yo creo que el partido se termina el momento en que el Barcelona hace el, el, el segundo gol en el último minuto del, del primer tiempo.
1: Además, nos... qué manera de contragolpear, ¿eh? porque eso también es otro gran mérito. Uno puede tener tres para contragolpear y, y a lo mejor no hacer ni una. Barcelona los contragolpes los gestionó de manera fabulosa.
3: Claro, o sea, ahí por ejemplo comparemos justamente con el Independiente del Valle, que tuvo estas ocasiones que tuvo de contragolpe y no las supo no la supo capitalizar.
1: Claro, en cambio ayer, incluso la que, el a ver cuál es el gol de Byron Castillo, que es el tercero, que da la impresión de que el contragolpe que sale furioso después de un tiro de esquina del Munchurruna, porque así está el partido de no tenía, no tenía con qué realmente hacer daño, ¿no? Es decir, se, se pronunciaba, intentaba, muy combativo el equipo, pero muy limitado también. Pero bueno, le tenía Barcelona ahí, o Barcelona le dejó estar también, ¿no? Ahí que lo tenga. Y de repente un córner, Damián Díaz sale corriendo, la toca perfecto para Castillo, se arranca el contragolpe, Castillo la cruza de lado, llega por otro lado Perlaza, si no estoy mal. Y cuando uno dice, ya listo, va a entrar y pim ¿No? Más bien se frena, engancha y el contragolpe, se olvidaron que estaban en contragolpe no, no se olvidaron, lo que pasa es que lo estaban haciendo con, con calidad también, no solo con velocidad la toca hacia el centro atrás del punto penal Garcés, ya listo entonces ahora sí Garcés le va a pegar no, tampoco, enganchó, se dio la vuelta y cambió al otro lado para Castillo que venía corriendo, él había generado todo esto y Castillo sí define, y uno dice qué calidad de contragolpe, y el otro la pelota fabulosa de, del Quito Díaz con un lujo incluido y Gabriel Cortés, que entra solito para, para definir qué manera, o sea, los contragolpes de, ahí de Barcelona, para que un técnico de cualquier escuela de fútbol regrese y diga: Muchachos, así queremos contragolpear mañana cuando tengamos que regresar a las canchas de los barriales ¿no? Qué espectacular. Eh, con un combativo muy churrura. Pero ahí está: o sea, Barcelona sumó 15 y tiene que jugar con AUCAS. Nadie dice que le va a ganar a AUCAS de calle, pero tiene esa posibilidad de sumar tres puntos. Si lo hace, en este momento, digamos, tendría 18 puntos, contando con esos tres puntos, esos supuestos tres puntos, tendría 18 y está en pelea. O sea, matemáticamente... Pero, pero ahí, ahí más, más,
3: allá del, más allá de que es cierto que, de, que, de que el partido está, eh, está pendiente, eh, me, me parece que no, no hay que poner eso todavía encima de la mesa porque ese no va a ser el siguiente partido que se juegue. Eh, yo, yo creo que seguro hay una fecha, pero yo, yo, yo creería que va a haber... Dos fechas.
2: Para el 20 antes. está pidiendo el AUCAS. Para el antes, 20 de octubre. Sí, sí.
3: Claro. Y, y um, entonces a, ahí es donde. Y podría ser el 20 o el 27, pero. Porque a mí me parece que el, que el 20 termina siendo un poco. Es decir, la fecha eh. de las elecciones del jueves. Eh,
1: el 27 la juega de... la selección con, ah, con México.
3: Ah, tal vez, tal vez sea ese. Vez sea ese. Sí, pero ahí
0: puede ser que no se lleve a ningún jugador de la UCAS y del AUCAS y del Barcelona, dadas las circunstancias. También. A mí lo único que variendo. me parece es que el, el 20 un poco, un poco apretado con relación a la a, a la
3: fecha que.
2: Estoy juega. de acuerdo
0: porque seguramente jugarán el domingo, sobre todo.
2: Y no, y para esa fecha ya sí. en, de, de Ecuador van a llevar jugadores de aquí más, no es, no es, no es FIFA. Entonces sí van no, no, a haber... Pero algunos estamos jugadores hablando, de... del,
3: 20. Estamos no, hablando no, del 20. Pero era del 20. Ah, Bello. la del 20. Ah, esa es la del 27. Pero, pero sí, será lo uno o será lo uno o lo otro. Ya, ya después pensar que podría ser para el, eh, para el 3 de, de, de noviembre, ya eso ya suena más lejano. Pero, pero en, en definitiva, lo que sí es seguro es que si bien falta ese partido y tanto los del Aucas como los del Barcelona pueden hacer cálculos con ese partido, no va a ser el, la, el, el siguiente partido. Es decir, la tabla no, no va a cambiar con ese partido, sino hasta, eh, hasta que ya se juegue una fecha más, eh, una fecha más completa. Ahora, bueno, lo que sí
1: va a pasar es que Barcelona en algún momento va a tener que... O sea, eh, la, la, el, difer la, el diferir el partido fue para beneficiar a Barcelona, no para beneficiar sino para... Eh, no, no me refiero a, a, en mal, sen mal sentido, ¿no? O sea, para darle un espacio a Barcelona que, lo, que le correspondía como debe corresponder a un equipo de fútbol que participe en un torneo internacional. Eh, pero una vez que ya volvemos a la realidad y vemos que la fe las fechas están tan apretadas, en algún momento a ver, ¿dónde está el mal menor o el, el momento en el que menos pierdas? Bueno, te va a tocar y a Barcelona le va a tocar en algún momento. ¿O... Pero
0: no creo que se demore mucho, Pato. Yo creo que por ahí está la discusión. Tampoco mucho más. No, no. Lo pasa es que
1: no el 20 muy apretado, el 27 sin jugadores de la selección. Luego otra vez a las eliminatorias. No, no,
0: después en cambio ahí ya sería, porque la siguiente todavía hay chance entre semana. Esa podría claro, habría ser ya jugar el... Hasta
3: el 3 de noviembre.
0: Exacto, entonces esa semana ya sería, digamos que son las tres fechas. Si se complican por lo de las elecciones, la siguiente se acaba.
1: ¿Y el, la sí. siguiente fecha de eliminatorios cuando es? ¿No es el 7 de noviembre?
0: No. No, no, es una más allá, porque se Ajá. juegan tres fechas. Tres fechas se juegan. Cuatro fechas se juegan. Ah, cuatro ya, más todavía. Por eso o sea, hay un se mes juega, A ver, se juega
3: el 17 de octubre, el 24 de octubre, el 31 de octubre y el 7 de noviembre todavía se juega. Entonces. Eh, puede ser o el 20 o el 27 o el 3 de noviembre el, el partido diferido.
2: El 11 y el 16 están esas fechas más o menos.
3: Correcto, de noviembre. Sí. De noviembre.
2: Sí,
0: sí. Por 11, eso, entonces claro. no, hay, no, hay, no hay que darle demasiadas vueltas, además me supongo que el interés de todos es que ese partido se juegue, se juegue lo, rado, lo antes posible. Incluido el Aucas, por ejemplo, incluido el mismo Barcelona. Para estar no, pues la... y
1: los rivales del Aucas. Subruna, y los rivales de, del Barcelona nada.
0: por supuesto, todos, por eso digo que me parece que eh, la cosa es de escoger cuándo, el 10 después de volver el, el, más bien después de volver de eliminatoria ahora parece demasiado cerca, el otro está el partido de la selección salvo que se diga, no se convoca a nadie de Barcelona y del y de la Ocas y, y si no el a siguiente... ver, pero,
3: pero no, no deja de ser esa una discusión interesante, porque uno dice no es fecha FIFA eh... Entonces, ¿a qué, ¿a qué jugadores se va, se va a llevar? Yo, yo no sé si al, al no ser fecha FIFA y ser contra México, sí habrá chance de, de tener a los jugadores del fútbol mexicano, pero es, es un partido que claramente está hecho para jugar con los jugadores del medio local y jugar sin los jugadores de Barcelona. Uno dice... Si sí, sí es, sí es una inconsistencia. Así que, ¿no? Este es un tema que todavía va a, traer, va a traer cola, ¿no? Tal vez tiene que ser el 20. Eh, ahí, yo, mi, mi único argumento contra eso es que, con relación a, la, a los dos jugadores de la selección que tiene, que tiene Barcelona, tal vez resulta un poco, un poco apretado porque ellos vendrían jugando. Eh, con la selección, jugar el, el, el domingo y volver a jugar el, el, el miércoles el miércoles 20, el, el, el 27 es, um, es el partido de la selección, y tal vez por eso
0: lo lógico es que sea el 3 de noviembre. De acuerdo, sí, 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 por eso. No creo que haya demasiada discusión, no sé si no sé aquí también si uno puede ver fantasmas y, y decir que le están le podrían estar dando la mano a alguien y me parece que no que este es un tema que tiene que jugarse muy... la red atrapados por el fútbol 102.1
3: bueno la selección ya está ya está trabajando en,
0: en, en guayaquil
3: ayer trabajó en el, en el estadio en el estadio Capo. hoy seguramente ya ya trabajará en el estadio de, en el estadio de Barcelona. Y, eh, y, y era una fecha eh, complicada para, para que lleguen los jugadores porque muchos de ellos, por no decir la gran mayoría eh, jugaban ayer, eh, a, ayer domingo, entonces eh, recién en la noche y dependiendo de las, de las conexiones, incluso hoy, eh, podían, eh, podían empezar a viajar, entonces hay algunos que, que recién seguramente podrán estar entrenando el el, el, día de, el día de mañana. ¿no? Como siempre, se habla mucho de las, de, de las convocatorias. Yo creo que, que, que hay que bajarle un cambio a este tema ¿no? y, y, y dejar de ver, dejar de ver tantas, tantas cosas oscuras alrededor de las, de las convocatorias, y buscarle las, las cuatro patas al gato. Y, y una cosa es de estar... Eh, una cosa es no estar de acuerdo con una convocatoria y otra cosa es insinuar que, que, en, que en cada convocatoria con la que uno no está de acuerdo y donde hay supuestamente una incoherencia del técnico es porque hay algo raro, es porque hay algo inexplicable, es porque... Y, y, y todos nos empezamos a, a, a enojar. Y yo creo que ya, ya, ya es hora de, de bajarle un cambio a este, a este tema. Después todos, todos podemos... Uh, eh, opinar y decir nada me falta este me falta esto otro. Eh, uno uno trata de, de, de hacer un análisis eh, eh, con, con, mayor, con mayor objetividad eh, y, y ver qué es lo que busca eh, gustavo, gustavo alfaro en cada, en, en, en cada convocatoria y en, y en, cada, y en cada nombre que, eh, que, que llega es cierto no, no, no todo se explica desde el punto de vista de la lógica, ¿no? Es decir, uno, uno a veces trata de entender a Gustavo Alfaro y las decisiones que toma y dice, ah, ok, a este lo convoca por esto, por esto y por esto otro, y, eh, y en cambio no necesariamente hay esa misma lógica para convocar al de más, al de, allá. De Gustavo Alfaro suele, suele decir que hay eh, muchas consideraciones, eh, incluso en el análisis, eh, y, en, y en datos, y en, y en información que se genera, que es información eh, o, o objetiva, que, que de alguna forma son un elemento importante en cada convocatoria, pero no deja de haber un, un elemento subjetivo de gusto del, de gusto del técnico. ¿no? Eh, yo, si, si es que hay algo que yo, que yo cuestionaría, no, no, no serían nombres de, en, en, en particular, sino el, el, el hecho de que, de que hay determinados nombres que, que los convoca, les da una oportunidad y eh, no es una oportunidad demasiado importante y, eh, y después ya no los vuelve a convocar. ¿no? Entonces, eh, uno dice, ¿por qué? Eh, por ejemplo, en la, en la convocatoria anterior eh, estuvieron en la convocatoria e incluso jugaron eh, eh, José Hurtado, José eh, Hurtado, Washington Corozo, eh, José Cifuentes, y esta vez ya, ya, ya no asomaron. Entonces, eh, sí, uno dice, no, no seguramente no, no les llenaron al, al técnico, eh, pero, pero a veces tal vez eh, necesitan un poco más de, de continuidad para, para jugar con su, con su confianza, esa confianza que en cambio él, él sí les ha dado a muchos otros jugadores de que de que incluso cuando no, no estaban jugando en sus equipos fueron, eh, fueron convocados. Eh, de todas formas, una, una explicación a esto es que la lista ya se sí hizo un, uh, un poquito más corta, a pesar de que igual son los mismos uh, tres partidos, la lista ya se hizo un poquito más corta, convocó apenas a 26, uh, eh, a 26 jugadores. Uno dice, uno ve los nombres de los, de los defensas y uno dice eh, ya muchas dudas de, de, de quiénes tienen que ser los defensas en una nómina de la selección no tendría que no tendría que haber con esos con esos nueve nombres ¿no? es decir con los cuatro laterales ya eh, los dos los dos laterales eh, titulares eh, que uno uno piensa estos son los que tiene eh, Gustavo Alfaro en, en la cabeza los que han venido jugando eh, desde el principio o en los últimos o en los últimos partidos uh, como Bayern Castillo de titular lo mismo los laterales izquierdos eh, encontró una, un, un buen eh, buenas variantes en, en, en el centro de la saga incluso para probar dos veces eh, la línea de tres y eso que no estaba Robert Arboleda y ahora Robert Arboleda ya, ya regresa para cualquier otro central eh, a estas alturas, mm, encontrar un puesto en la selección, eh, teniendo en cuenta que ya están adentro Arboleda, Incapié, eh, León, eh, Félix Torres y Javier Arriaga, va a ser muy difícil, me parece que es, esos son los cinco, los cinco zagueros, y va a ser muy difícil escoger quiénes tienen que quienes tienen que jugar? Me parece que esta esta variante de que algunos partidos se van a jugar con, con línea de tres les permitirá jugar a varios de ellos, pero, pero me parece que contra Bolivia no hay ninguna explicación para jugar con línea de tres y ahí, y ahí veremos cómo... Eh, Cómo jugamos. Después hay otros temas que, en cambio, ya tienen que ver mucho más con gusto, eh, con gusto futbolístico, no. Por ejemplo, la presencia de, de Fernando, de Fernando Gaibor. llama llama la atención que no necesariamente Fernando está pasando por su por su mejor momento eh, y que incluso ni siquiera juega, ni siquiera juega siempre, no. Él, él, él fue otro de las víctimas de de la alineación de ayer, que ya el otro día había sido titular y ayer en cambio no no jugó, eh, no ayer, sino el el sábado. Pero, pero es un jugador eh, del gusto del, del, del técnico, además nadie, nadie puede dudar de la, de la jerarquía de, de, Fernando, de Fernando Gaibor. A, a mí, en realidad, eh, me, me llama la atención y uno no deja de alegrarse que haya estos casos uh, de, de jugadores ecuatorianos formados en, en, en otras partes, además... Uh, o de origen ecuatoriano, como este chico Sarmiento, que es un chico que además hace mucho tiempo ya mucha gente lo tenía en el radar por el hecho de, de, de que había sido convocado varias veces a las elecciones juveniles de, de Inglaterra. Eh, y, y no deja de ser importante, importante que venga, pero uno conceptualmente dice, ya a estas alturas ya muchos más jugadores nuevos no debería, no debería haber. ¿no? Es decir, ya, ya alguien que, 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 que no ha estado convocado y que se gane un lugar debería ser porque hace unos méritos muy grandes. Yo creo que el, que el, que el plantel ya, ya tiene que, que, que empezar a quedar definido en la, en la selección y ya estas discusiones de, de las convocatorias hay que hay que bajarle un uh, hay que bajarle un cambio. Claro, y estoy hablando en un momento previo a la fecha y con el optimismo de, de que se juegue la fecha. Sin la fecha no nos va, no nos va bien, evidentemente habrá responsabilidades individuales y el técnico tendrá. Eh, Creo tendrá que no fe, encuentra
2: Julio todavía ese, ese jugador por izquierda que lo hemos hablado aquí, ¿no? Me parece que eso le falta encontrar, por eso lo convoca Jeremy Sarmiento también para ver qué le puede ofrecer este jugador. Parece que por ahí pasa también lo de Alfaro y Ayrton Preciado nuevamente, pero todavía no encuentra
3: ese jugador por izquierda, sobre todo. Ese es el. Lo o sea, que es decir, falta. me parece que, lo, que, el, que el tema con el jugador por izquierda es que me parece que ya lo encontró en Ayrton Preciado. Pero el problema con Ayrton Preciado fue que Ayrton regresó lesionado de la, de la Copa América, ha pasado tres meses lesionado y ha jugado apenas un par de partidos con el sub-20, ¿no? O sea, uno, uno lo entiende al, al técnico del. Um, del, eh, del santos laguna el, 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 famoso, el famoso almada eh, almada que, que de todas formas ya sabemos ya sabemos cómo es aquí era campeón mundial para para, eh,
1: ¿Para, la para, queja?
3: La, para lamentarse en las, en las ruedas de prensa, pero, pero esta vez en cambio me, me parece que que lo que dice hace, hace sentido, no, no deja de ser un poco forzado un jugador que no ha jugado hace tres meses y que apenas está volviendo, le dan continuidad eh, en el, en el sub-20, ya queda convocado para, la, para estar con la, con la selección. Hizo un razonamiento a propósito de esto, eh, Gustavo Alfaro, con relación a, a Sebastián Méndez en, en la convocatoria anterior, eh, es decir que que prefirieron traerlo para ver cómo, cómo estaba. El equipo siempre va a tirar hacia, hacia su lado y, y pensar que, que era mejor que se quede recuperándose en el, en, el, en el equipo. Siempre será discutible que en una selección donde hay posibilidad de convocar tantos jugadores, eh, ¿por, qué, ¿por qué tendría que un jugador venir a recuperarse en la selección? Y ahí tal vez... Eh, cabe lo que, lo que yo decía en un principio, y es justamente porque es Ayrton Preciado y es del jugador que el, que el técnico ya encontró para jugar por ese, eh, por ese lado de la cancha. Después, si es que lo va a hacer jugar, no lo sé, eh, eso ya habrá que ver cómo, cómo, lo, ve el, cómo lo ve el técnico para para, para, los, para los partidos o como, como ya sabemos lo que suele hacer el técnico y lo que se suele hacer es, es que no necesariamente se trae a todos los jugadores pensando en, en los tres partidos en mi gusto personal el técnico cambia demasiado de un partido de un partido a otro eh, yo creo que es hora de darle más continuidad al, al, al equipo pero pero no deja de ser válido, más aún si se van a jugar en condiciones eh, y en canchas distintas rivales distintos y en un, y en un tan corto periodo de, eh, de, de tiempo, entonces tal vez el técnico tiene en la mente eh, primero verlo como, como llega irton Preciado, hacer lo que, darle confianza, que se sienta parte de la de la selección, de eso también de eso también se trata de eso seguramente el técnico del Santos Laguna no, no va a estar no va a estar de acuerdo pero y después verá si se lo hace si se lo hace jugar, si lo hace jugar o no me parece que eh, por otro lado a partir del, del cambio de equipo de de Moisés Caicedo y de, y de, y de Gonzalo Plata eh, en general hay mucha más continuidad hoy para, para varios de los jugadores de cómo estábamos en la en la convocatoria anterior e incluso en la convocatoria eh, previa a la, a la Copa América, me parece que, que sí, y siempre habrá unos, unos casos mejores que, eh, mejores que otros, unos que tengan más continuidad que, que otros, y así como, y el fútbol es así que el fútbol además lo juegan, lo juegan personas y la, las personas no necesariamente todas son unas máquinas que, que pueden estar al, al, al 100% todo, uh, todo en, en todo momento, entonces um, eh, así como hay algunos jugadores que llegan mucho mejor ahora de los que, de los que no tenían continuidad, yo creo que Gonzalo Plata, por ejemplo, eh, Pervis, Pervis Tupiñán, eh, hay otros que, que seguramente eh, tendrán incluso que tomar decisiones. Es decir, como hablaba, hablábamos de las decisiones que tenían que tomar Gonzalo Plata y Moisés, y Moisés Caicedo, eh, hoy el, el momento de tomar esas decisiones es de Alan. Eh, de Alan Franco, veamos, uh, veamos cuándo cuando lo hace y si, y si lo puede hacer de aquí hasta, a, hasta final de año o si ya es demasiado, eh, demasiado tarde, uno que, que ha perdido espacio, que, que en algún momento tenía mucho espacio y que lo ha ido perdiendo es, um, es Michael estrada Michael estrada tiene su favor que jugando en la selección no es que ha marcado tanto pero es del, es del que más ha marcado entonces, eh, eh, ese crédito sigue teniendo, sigue teniendo Michael, eh, Michael Estrada. Así que pues, la selección se irán, se irán juntando nuevos, nuevos jugadores de ahora. Eh, tal vez lo más, lo más relevante con, con lo que ha pasado este, este mes, eh, por la trascendencia de, de lo que ha hecho, es sin duda lo de lo de Piero Incapié. Eh, lo de Piero Incapié es extraordinario lo que, lo que está consiguiendo porque eh, eh, primero, él sí se fue a jugar en un equipo, eh, en un equipo grande, en un equipo relevante y, eh, y apenas se, se, se bajó del avión empezó a jugar y ya los últimos dos partidos incluso ya fue titular, hasta se dio el lujo de, de anotar un gol en, el, en, el, en la Europa League eh, su equipo además eh, en Alemania, que es seguramente uno de los uno de los campeonatos más poderosos. Su equipo está en la punta, es decir, comparte la punta con el Bayern, con el Bayern de Múnich, el, el Bayern de Leverkusen. Entonces, todo bien con todo bien con Piero Hincapié, no. Todo bien, es decir, uno uno quisiera tener esos 10 Pieros Hincapiés y, y, y aún y, y aún así uno ve la cédula y dice, y tiene 19. 19 años, hay otros jugadores a los que les ha costado más, el mismo el mismo Moisés Caicedo, tanto tanto le ha costado, ahora, ahora en Bélgica ya, ya, ya llegó, eh, ha jugado todo el mes, pero este fin de semana por ejemplo volvió a jugar, pero ya no fue... Eh, ya no fue titular, decíamos el otro día que, que es bueno que, que el técnico al menos sea un técnico argentino, ojalá que eso, que eso le ayude, pero, pero repito, este fin de semana ya no le hicieron jugar, pero a comparación de cómo estaba Moisés Caicedo antes a lo que está ahora, eh, ya tiene esta continuidad de que, de que va a estar jugando en, en Bélgica, lo mismo Gonzalo Plata, por más que sea la, la segunda división, ya lo importante era, lo importante era, eh, era jugar, otro que, otro que tiene mucha continuidad, ayer fue titular y jugó 90 minutos, fue de nuevo Pervis Estupiñán. Pervis, Pervis, en cambio, pertenece a uno de estos equipos que, que tiene tantos jugadores. Pervis incluso con, uno, uno ve las formaciones y, y él comparte su puesto, no con uno, comparte su puesto con dos jugadores. El Villarreal es de, de estos equipos armados para jugar competiciones de europeas que tienen una plantilla de 25 jugadores que los hace que los hace rotar mucho y, eh, y dentro de eso lo que lo, lo, lo que hace Pervis Estupiñán me parece me, me parece muy bueno porque eh, porque él es eh, él es titular a veces en el, en el campeonato en la liga Española, a veces en, 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 en la champions pero juega le hacen entrar a veces no entra pero pero creo que este mes ha sido ha sido muy bueno para para Pérez. Ha sumado ha sumado muchos muchos minutos y él llega también con con esa continuidad que es tan que es tan necesaria bueno a partir de eso eh, hay, hay que empezar a pensar en, el, en la formación para el para el día para el día jueves ¿no? que es del que es del primer partido que es el partido además que hay que salir a ganar que hay que salir a ganar sí sí o sí no deja de ser por ejemplo sumamente bueno y es el tipo de de, de problemas que uno quiere que el técnico que el técnico tenga que ya está Sebastián Méndez recuperado, que ya jugó, ya viene jugando Sebastián Méndez, no, es decir, a estas alturas Sebastián Méndez está, está para, para jugar, él ya fue titular dos, dos partidos, incluso eh, por ahí lo, lo, lo cuidaron un poquito, salió los últimos, los últimos minutos, y, y uno dice, ¿y entonces cómo, cómo vamos a jugar el, el, eh, el jueves? ¿no? Pero... Va, va...
1: Usted incluso ya se fue a la media cancha y la verdad es que atrás y bien atrás, de, en el arco y en defensa desde ahí yo tengo las dudas No, ah, no yo seguro. creo que
2: no hay dudas No hay dudas ¿No? Domínguez va ¿Qué? a ser el arquero titular Domínguez va a ser el arquero titular, yo creo que el, el, el jueves, si uno analiza ahí debería jugar Castillo, se conoce el monumental, o sea, no habría para qué moverlo a Castillo y Pervis, y en la defensa ahí uno diría, línea de tres o yo creo que no cuatro.
3: para jugar con Bolivia no creo que hace falta la línea de tres. Es decir, es cierto que ahí está Moreno Martins, pero no creo que hace falta para este partido línea de tres.
2: hay uno dice, hincapié en número puesto y yo me la
1: jugaría con Torres.
3: Yo, yo en no, cambio me juego con, con la jerarquía y la experiencia de Robert Arboleda.
1: ¿Y por qué no con línea de tres?
3: Porque me parece que no se justifica, ¿no? Es decir, no, 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 no hay demasiado que controlar en en el en el equipo. En el Por equipo eso, más bien, bien
1: tener los tres y que los dos laterales sean punteros. O sea, una línea de tres con perfil ofensivo. Puede ser, puede ser. Claro. Por eso le digo yo, eh, Luchito, usted está, tiene muchas certezas, yo en cambio tengo muchas dudas. Pero dudas no, de las buenas.
2: Pero Castillo y Pineida son los, los laterales, así juega ¿Quién? con Inédra. Pineida, ¿no? eh, perdón, Castillo y Pervis. Uy, uh, le traicionó ya. el suplente, sí, creo. Sí, sí, ya. No está Perichas ni convocado. Me si una,
3: que. una basurita en el eh.
2: oído. No, no. Es, es, es. es eh... Pervis y Castillo para mí son.
1: Ya bueno, de, de acuerdo. Yo creo que por ahí estamos bien. Pero línea de tres o línea de cuatro. Si y es si con es línea es de con tres,
2: hincapié, linea... Arboleda y Torres.
3: Claro, si es con que línea, una de tres, sí. línea de tres. Si es que, si es que um, el eh... A ver, me da la sensación de que para si es que se va a hacer línea de tres, el mejor jugador de línea de tres que hay de los cinco defensas que tiene la selección es Fernando Leo. Es decir, me, si, es que, eh, si es que juega con línea de tres, necesariamente juega Leo. Eh, si es que juega solamente con, con dos, me parece que es hincapié y el... Eh, y, y el otro puesto es entre, entre Robert Arboleda y, eh, y Félix Torres. Además, qué difícil, porque los dos vienen bien. Eh, los dos uh, juegan de titulares en sus en sus equipos, en la selección, eh, en los últimos partidos que cuando les tocó, le, le tocó jugar a cada uno lo hicieron bien. Entonces ya, ya tendrá que ver con el con el gusto personal del, del, del entrenador. Y, y, ahí en cambio, y ahí en cambio Arriaga ha tenido una muy buena
1: consideración. No pienso en lo que a mí me gustaría, sino en lo que el técnico ha hecho. Y Arriaga ha tenido una alta consideración con el técnico. Entonces, por eso yo digo que de los cuatro, yo es bravísimo sacar los dos centrales.
2: Yo creo que a ver, pero, ganó pero en la
3: cambio, aquí me voy, a, me voy a basar en lo que ha hecho el técnico en, eh, en los últimos partidos, donde yo estoy de acuerdo, es decir, me, me parece que en algún momento. Eh, hubo mucha dureza con, con, con Arriaga endilgándole eh, responsabilidad en los goles que en su momento recibió la, la selección pero me parece que en líneas generales él, él no ha estado eh, él no ha estado mal eh, pero el momento en que eh, el técnico ya tuvo a, a, a hincapié ya Arriaga se quedó se quedó fuera ¿no? es decir eh, en, en Uruguay que también planteó línea de, línea de tres eh, jugó con León, Torres e Incapié y, eh, y cuando jugó solamente con dos, que fue el partido con Chile jugaron Torres e Incapié entonces me parece que de los cinco el que viene más de atrás es justamente eh, Arriaga pero, pero repito aquí, aquí hay dos hay, hay, hay varias opciones, o sea uno la, la opción de jugar con línea de, 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 con, con tres donde me parece que es hincapié León y de nuevo es el, el otro puesto es entre Arboleda y Torres y en cambio si es que juegan solamente dos será hincapié y asimismo entre Arboleda eh, y Torres yo, yo estoy de acuerdo con, con lo que dice Lucho a mí me parece que el arquero va a ser Alexander, Alexander Domínguez eh, y, eh, y a partir de ahí viene el, el tema del, del medio campo mm, hizo una gran Copa América había hecho Sebastián Méndez fue uno de los puntos más altos del, del equipo y al mismo tiempo Carlos Grueso es, uh, es número puesto para, para para el técnico Alfaro Carlos Grueso en, en la última fecha del eliminatorio hizo tres buenos tres buenísimos partidos y uh, y entonces me da la sensación que tendrá que escoger entre, entre, uno, entre uno u otro, ¿no? Porque tal vez para ir a jugar en Colombia, y si es que no se juega con línea de tres, eh, puedan jugar los, eh, los dos. Pero para jugar frente a Bolivia e incluso en Venezuela, no creo que se justifica poner a, a, a los dos. Y ahí, como dice Pato, es de, estos, uh, es de estas dudas... Uh, de las, de las buenas, ¿no? el, el, el tener esas, esas opciones y, y ver a quién se pone entre, entre Carlos Grueso y Sebastián, y Sebastián Méndez ¿y por qué? porque me parece que en cambio el que sí no va a salir de la formación Moisés. bajo ningún punto de vista es Moisés sí, 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 sí,
1: de acuerdo y pensando sí. en, un, en, en estos tres lo que pasa es que todo cambia alrededor de cómo juega atrás si es con línea de tres o no con línea de cuatro eh, aunque de todas maneras lo que hemos visto normalmente es que juega con un volante de marca y dos eh, que le acompañan, ¿no es cierto? Más bien ahí cuando, cuando ha puesto un zaguero más, ha retirado a un hombre de ataque, no a un hombre
2: y, de, de atacante. a
3: mí hay algo que me justamente y, 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 eh, y, y si bien me voy a saltar también a la, a la parte más, más alta, a pesar de que seguimos hablando del medio campo eh, yo sí quisiera ver que contra eh, que contra Bolivia juguemos con dos delanteros. Es decir, una de las razones por las que Ener Enner no le ha ido bien es que creo que a Enner lo dejamos muy solito. Y, y me parece que Michael Estrada de alguna forma también. Entonces, creo que es el momento de ponerlos a los dos juntos. A Michael Estrada y a, y a Enner Valencia. o oh, oh, Ok, o oh, si es que no se lo quiere poner a Michael a Michael Estrada y si quiere jugar con otro de los, de los delanteros que, que convocó con el Cuco Angulo, con el mismo eh, el otro Angulo, con, con José Angulo, pero, pero me parece que, que hay que jugar con dos uh, eh, con dos con dos delanteros
2: Claro, eh, sería un 4-4-2 más o menos, y, y como él decía el profesor Gustavo Alfaro, que siempre el local le gusta jugar con dos puntas
1: Pero eso y, sí, pero insisto, es, no lo ha hecho no pero no lo ha sí. hecho Claro, es que usted, Lucho, parte desde el punto de vista que jugará, jugará con línea de cuatro. Claro. Y
2: claro. Yo, Podría jugar usted y yo, con línea
1: de tres. Ahí en cambio sería un 3-5-2. Claro,
3: Entonces, lo, lo, lo que pasa es que si es que ya jugamos con, con línea de eh, con línea de tres, ahí ese hombre por izquierda tiene que ser Pervis.
1: Es que, claro, Castillo y Permi se convierten en, 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 en atacantes. Y ahí, por ejemplo, con línea de tres, ¿es necesario, sería, con Bolivia, jugar con un volante marca y dos volantes mixtos?
2: No, solo yo creo un volante marca y un mixto. Ahí creo que un, uno de marca y un mixto.
1: Entonces, por eso es que, qué, qué complicado. Yo estoy de acuerdo con Julio desde el punto de vista de que ojalá ya pudiésemos tener una alineación un poco más. O sea, el universo de futbolistas creo que, de todas maneras, en este año, ya se ha recortado, tanto para la convocatoria, aunque vemos que de repente aparece un outsider, como este muchacho Jeremy Sarmiento, que no lo teníamos en, en, el, en el mapa, ¿no es cierto? Pero ya vemos que hay jugadores, eh, digamos que un 80, 85% de la nómina, uno más o menos ya conoce para dónde va. Tal vez dos, tres jugadores que llegan... Eh, Distintos o que pueden tener algún tipo de, de, de polémica, por decirlo así, o de comentario, pero el resto ya sabemos. Ahora el tema es que de esos hay una altísima cantidad de jugadores que son o que han sido titulares que han pasado y que lo han hecho bien, como lo que estábamos mencionando. Y después súbele este otro asunto que estamos hablando: ¿con qué esquema táctico querrá jugar dependiendo del rival? Porque eso también estamos viendo que el profesor Gustavo Alfaro. Eh, varía mucho respecto al rival, no es como jugaba con cuatro, a, de,
3: a mi gusto varía demasiado, ¿ya? Pero pero finalmente rescato el, 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 eso, el, el, el hecho de que de que de, de que está en esta permanente en esta permanente, en esta permanente en búsqueda. Y eh, hay, 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 otro tema a dilucidar, ¿no? Eh, Ángel Mena, eh, por experiencia, por lo, que, por lo que ha hecho en la selección, por lo que hace en su club, semana a semana, uno dice prescindir de, de Ángel Mena es, es complicado. Y, y es cierto que, que a veces Ángel Mena no, 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 no termina destacándose, destacándose tanto, el otro día eh, tuvo, es decir, en la, en la otra fecha, tuvo dos partidos y, eh, y marcó poca diferencia, incluso se perdió un... Eh, con, con Paraguay fue que se perdió un gol, un gol increíble, ¿no? Contra
2: Uruguay y, no lo puso ya, ¿no? Ya no y fue, contra Uruguay,
3: tío. claro, no no, no lo puso. Pero, pero repito, prescindir de Ángel Mena no deja de ser una decisión sumamente eh, eh, complicada. Tal vez contra Uruguay, además, uno uno decía bien este tema de los tres partidos seguidos y haber, y haber, y haber jugado dos, dos partidos acá en... A, a, acá en, en, en Quito y eso también justificaba pero, pero para el primer partido y contra, y contra Bolivia prescindir de, de Ángel Mena qué difícil y por otro lado está el tema de, de Gonzalo Plata creo que contra Uruguay mmm, se comprueba que Gonzalo Plata sí puede, ser, sí puede ser titular, es cierto que mejor le ha ido cuando, cuando no ha sido titular pero pero es difícil porque además me da la sensación de que ellos sí juegan en el mismo lugar de la, de, de la cancha. Eh, en, es decir, para que entre plata, mena se tiene que mover y me parece que ahí ya no se siente tan, tan cómodo.
2: Sí, sí, la, sí. La, la verdad ahí es, es lo que tendrá que revisar. Pero yo ¿Y creo 9? que atrás, como decía el, el, el pato, para mí, el, o sea, más dudas yo no tengo en defensa ni en arquero. Tal vez en la delantera tengo dudas, todavía yo Pero... quisiera que jueguen juntos ¿no?
3: es decir que, que se potencien mutuamente Enner y Michael Estrada yo, yo no cambiaría a Michael Estrada me parece que, que si bien su mes en el, en el Toluca ha sido sin goles y jugando eh, relativamente poco me parece que Michael Estrada demostró en la anterior fecha lo importante que puede ser en la, en la selección eh, entrando y jugando y, eh, y eso que nunca se permitió el técnico ponerlos a los dos a los dos juntos ¿no? ponerlo a Ener y, y a Michael Michael Schrad. yo yo con Ener sí sí insistiría eh, pienso en, en, en su experiencia en su en su jerarquía dejarlos ya uh, o sea, estuvo estuvo bien en Uruguay pero dejarlos permanentemente a Ener y a Mena afuera no 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 creo que sea lo lo mejor tal vez dejarlo a uno e ir viendo cómo cómo va la, cómo van los, los tres partidos, pero pero en principio yo al menos a Energy sí lo pondría justamente para que juegue junto a Michael junto a Michael Estrada y, uh, y, y, y buscar que ellos, hagan, que ellos hagan diferencia.
1: Vamos a ver si es que lo consigue, si es que el técnico se decide por ahí. A Ener Valencia, claro, tiene esta experiencia. Está con Apólvora Seca en la y selección. Sus goles en la selección. Sí, y sus equipo... goles en selección, cuando más se necesitan, son cuando más escasean. Ojalá, ojalá se reencuentre con los goles. Sí.
3: no yo, yo, yo por eso pienso más bien en este tema de, de que el hecho de jugar con, con, con Michael esprada al lado, así como fue en el partido con Uruguay, puede potenciar este otro lado asistidor de Ener Valencia, sacarle un poco a él también la, la, la presión de, de tener que hacer goles, y, uh, y, y además de esto juega también en el, en el caso de Michael Estrada me parece que Michael Estrada si es que está en el al lado suyo, también tendrá menos, menos presión, yo creo que es la oportunidad de potenciarlos a los dos mutuamente yo me jugaría por porque los dos sean parte del, 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 once, del once titular, y para eso ahí, ahí sí me parece que para eso, eso no es compatible con la línea de cinco
1: todo pensando en que los tres puntos con Bolivia no podemos dejar de ganarlos. O sea, nada, no es falta de respeto, no es mirar por encima del hombro, pero son los tres puntos que uno necesita para clasificar el Mundial. ¿no? Si es que no parte desde la premisa de que le gana a Bolivia, entonces se complica. Después, ir a sacar uno, dos, tres puntitos, ojalá más, pero si, si usted me dice, vamos a sacar cuatro puntos en esta fecha eliminatoria, no, cuatro no, ahí me gustaría en realidad... Yo creo que con seis estaríamos realmente cómodos, ¿no? O sea,
3: o sea, yo digo, cuatro puntos sirven si es que... O sea, sería terrible perder en Venezuela. Pero pero los cuatro puntos sirven si es que efectivamente empatamos en Barranquilla. Pero pero si quitarle no... Quitarle un si,
2: punto a un rival directo. Quitarle aunque perdiésemos en
1: Venezuela.
3: De, de, de acuerdo, o sea, por eso digo. O sea, cuatro puntos... En principio es, 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 es lo mínimo que necesitamos para estar ahí peleando. Eh, para, para sacar la, la, la cabeza del agua y, y sacar por ahí un cuerpito de ventaja necesitamos seis puntos y si, es que, y, y, y si es que eso se acompaña de un empate en Barranquilla, es fabuloso. Porque ese sí es un rival directo.
1: Claro, usted decía, si son cuatro puntos sería mejor tres en, Venezuela, en Colombia. Y ya, bueno, aunque sea uno en Bolivia, eh, con Bolivia.
3: <risa> bueno, eso ya sería terrible, porque ya llegaríamos a, el, el, el tema es del orden de los partidos, y ahí llegaríamos a, al partido en, en, en Colombia desesperados, ¿no? Aunque y dos como...
2: empates no caen mal, ¿no? Una victoria a Bolivia, un empate a Venezuela y un empate a Colombia. También correcto, sería bueno. Correcto,
3: Sí, 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 eso, eso no es malo, eso no es malo
0: y dependiendo
2: de nuestros rivales directos hacer seis
3: puntos o hacer siete ya sería extraordinario
2: y que se van a quitar puntos entre uruguayos y colombianos porque Uruguay tiene un calendario bravo esta triple fecha triple fecha bravo para Uruguay y para Colombia también, son bravos los partidos que tienen los dos
3: no, esto esto es por eso es que hay que ver la tabla y cuando uno ve la tabla de posiciones y la perspectiva de lo que vienen haciendo los equipos y lo que van a hacer eh, el análisis tiene que ir un poco más allá de las meras matemáticas. No, 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 no hay que analizar simplemente, ah, me quedan me quedan siete partidos, son 21 puntos en, en potencia y tengo que ganar y bla, bla, bla. Eh, la semana pasada, o, o, es decir, hace 10 días, eh, parecía que, el, que, el, que empatar en Manta para Liga, y esto solo lo, lo uso como ejemplo, era muy malo. Es decir, si Liga empataba en Manta, daba la sensación de que era renunciar a la etapa. Y resulta que todo, fue, todo suma, ¿no? Es decir, y a estas alturas del punto en Manta sirvió y ahí está Liga en la, en, 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 en la pelea. Y entonces hay, hay que ir paso a paso. O sea, yo, yo parto del supuesto hablando de la selección. Que hay que ir a ganar en Bolivia. Que hay que ganarle a Bolivia sí o sí. no Es decir, jugar de local frente a Bolivia. Eh, que es, es la única selección que no nos ha sacado puntos nunca aquí por, por eliminatoria desde, desde que empezó el, el todos contra todos. Eh, si uno no le gana a Bolivia, evidentemente poco tiene que, po, po, poco puede quejarse de de, de, con, con relación a sus aspiraciones en la Copa, en la Copa del Mundo después de que ir a jugar en todos lados es decir, si tenemos un mal partido con, con, uh, eh, con Bolivia y de, eso no significa que ya estamos eliminados y hay que bajar los brazos no, es cierto conceptualmente podemos ir a recuperar los puntos en todas, en todas partes pero el, el siguiente objetivo es, es ese: jugar frente a, frente a, eh, jugar frente a Bolivia y ganar a partir de ahí ya el equipo llega mucho más fuerte incluso mímicamente, para jugar en Venezuela el, el domingo
1: y con una realidad que es un poquito mejor que la que empezamos con la que empezamos las eliminatorias eh, o con la que regresamos a las eliminatorias en el mes anterior porque luego de la Copa América y de la fecha anterior donde nos fue muy mal perdimos con, Venezuela, con Brasil nos ganaron, nos perdimos de aquí pues bueno, da la sensación este aunque no le logramos ganar a Chile eh, ya le, gana, le ganamos a Paraguay y, aunque perdimos en Uruguay, nos quedó una sensación de que pudo haber sido mejor la cosa, ¿no es cierto?, allá en Uruguay. Entonces, no sé, tengo esta sensación de que la cosa, de que el, 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 el panorama en general pinta un poquito mejor ya en cuanto a la realidad propia de la selección ecuatoriana de fútbol, más allá de los rivales. Eh,
3: veamos, veamos que es, uh, eso... Uh que eso se, se, se mantenga y que hay que ir ratificándolo fecha a fecha queda claro que esto es peleando que fácil no, no va a ser nosotros, eh, como digo, si, si ganamos a Bolivia y le ganamos a Venezuela eh, y empatamos en Colombia eh, efectivamente ya nuestra, nuestra situación es extraordinaria eh, si es que ganamos un partido y por ahí arañamos un empate o dos empates eh, estamos, estamos en la pelea estamos, eh, estamos bien no, o sea, tampoco, es que estamos, tampoco es que estamos mal ni con el agua con el agua el cuello pues, hay, que, hay que tomarse con, con calma también el, el partido de, de Venezuela del, del domingo, sí, el ideal sería ganar, puede ser, pero hay que, tomárselo con, hay que tomárselo con calma
1: Vuelven las eliminatorias este jueves desde Guayaquil y aquí a través de la red no se pierdan el choque entre Ecuador y la selección de Bolivia, luego Venezuela y Colombia, pero eso será luego, por ahora. Los bolivianos son nuestro siguiente objetivo.
0: La red presentó Full Radio. Un momento donde el análisis deportivo es protagonista junto a Julio Lazo y los periodistas de la red. Quédate conectado con nosotros en las redes de la red. Síguenos como arroba la red Ecuador y no te pierdas los detalles del deporte minuto a minuto. ¡Escúchanos en vivo en TuneIn y en los 102.1 FM en Quito! ¡Te ¡Esperamos!